0: Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu podcastu DM Drogery o udržitelnosti a dneska se budeme bavit o tom, proč je angažovanost důležitější než například řízení odpadu, anebo o tom, jak komunikovat změnu klimatu. A já jsem hrozně ráda, že naše pozvání přijal environmentální a sociální psycholog a zároveň zakladatel a ředitel Institutu 2050 Jan Krajhanzo.
1: Tak hezký den.
0: Co myslíte, že dělá v Česku většina lidí dobře, když komunikuje změnu klimatu a v čem máme například nedostatky? Jestli nějaké máme?
1: Já si myslím, že for je v tom, že v České republice se o klimatu prakticky mezi běžnými lidmi vlastně nekomunikuje, že je to téma, které je vlastně jako vlastní jenom určité poměrně úzké skupince lidí, která to téma otevírá třeba se svými přáteli a ve svých rodinách. Ale jinak je to téma, o kterém se spíše mlčí. Takže trošku těžko se mi vymýšlí, co jsou ty věci, které jsou na tom nejlepší. To, co jsou nejčastější chyby, nedostatky, jak se ptáte, tak vlastně nejčastěji problém, že pořád máme pocit, že když to s lidem řekneme, jak je to velký problém, jak tady možná všichni pomřeme, jak se roztají všechny ty lidovce, utopí se všichni ty lední medvědi, takže potom ty lidé budou odhazovat ty klíčky od aut a um, prodávat své letenky nebo je zahazovat, roztrhané do koše a že vlastně to vzdají. A A to vlastně nefunguje, protože se ukazuje, že to, že známe tu hrozbu, ještě neznamená, že jsme připraveni se podle ní zařídit v tom našem běžném životě.
0: A to je vlastně to, co vy jste často říkal, že to není vlastně konkrétně řešený problém, že když se e, zapálí dům, tak člověk ví, že ho uhasí a tím se problém vyřešil. U změny klimatu je to e, neuvěřitelně dlouhodobá otázka a my tím jedním e, krokem ji nemůžeme zachránit, nebo nemůžeme to změnit. E, to je možná, e, je ještě něco dalšího, co by mohlo být problém, proč nebo co by mohlo být důvodem, proč vlastně lidi to u nás v Česku tolik neřeší. Myslíte, že v zahraničí to řeší víc?
1: Myslím, že ten, zase ten problém je vlastně v tom, že pokud jste použili tu metaforu s domem, tak my ho můžeme hasit, můžeme hasit všichni, ale vzhledem k tomu, že kliba je ten globální problém a je nás tady nějakých 8 miliard lidí a nějakých 200 států, tak my všichni nemáme v ruce nic víc než nějakou třeba kávovou lžičku. Můžeme samozřejmě tou kávovou lžičkou běhat k nádrži a běhat s těmi pár kapkami vody a hasit tím ten požár, ale sami cítíme, že tím děláme vlastně reálně poměrně málo. To znamená, pokud nás někdo jenom zkouší jako desit a my potom jako čeká, že my potom teda s tou lžičkou budeme kmitat opravdu hodně rychle, tak vlastně spolehá se na to, že jako naše morální přesvědčení nás jako Yeah. Okay. Donutí tyhle ty věci udělat. Což u spoustu lidí funguje. Ale když se na to podíváme z hlediska dát, když se na to podíváme z hlediska celé společnosti, tak vlastně vidíme, že jenom velmi úzká skupina, která má řekněme, tuhletu psychologii Mirka Dušína jo? a má tu lžičku. A spoustu lidí jako hasí spíš jiné věci ve svém životě, prostě mu někdo může hasit jako prospěch dětí ve škole, někdo vztahy, někdo věci v práci a na tohle nemají úplně ty lidi, lidi energii. To znamená, je potřeba trošku změnit možná ten celkový způsob, jak se na tady tu problematiku díváme.
0: A to by šlo třeba, jakým způsob? Já si představuju, že uh, tam bude velký hasičský auto a do toho okolo toho bude stát spousta lidí s lžičkou, který budou jako rádi klidně hodit jednu tu lžičku, ale budou, uh, nebudou mít tu odpovědnost celou na svých zádech. Je to možná něco, k čemu bychom měli směřovat, aby uh, ten systém fungoval a my jako jednotlivci jsme mu mohli pomoct, ale nestálo to jenom na nás.
1: Když zůstaneme ještě v té metafové. Hmm. tak mně se ta představa docela líbí, jak říkáte. A dokonce bychom ji mohli posunout a mohli přemýšlet, jak to udělat, aby firmy, když podnikají, tak aby ty domy spíš hasily, než aby je zapalovaly další a další. Takže to si myslím, že možná jako první věc, která s tím souvisí. Druhá potom je úplně zapomenout na hořící dům a přestat jako vyprávět ten příběh jako klimatu přes ty hrozby a spíš si všímat toho, co nám v našem osobním životě, anebo v životě v naší zemi, přináší vlastně to, že se budeme chovat šetrně k životnímu prostředí. Když dám konkrétní příklad, pokud žijete v nějaké klidnější části města, tak možná to, že necháte auto doma, není přímá jenom z hlediska životního prostředí, ale možná vy se projdete, to znamená, najednou budete mít možná těch legendárních desetitisíc kroků, co bychom všichni měli mít, nebo sednete dokonce na kolo, bude to ještě lepší. Podobně vlastně zase já třeba mám poměrně jako silné a velké zážitky, když jsem třeba cestoval i do vzdálenějších zemí nikoli v ale zvolil jsem cestu po zemi, protože vlastně to zase mi dalo nějaký druh cestovatelských zážitků, které bych nikdy v tom letadle jako neměl já ne, třeba plavba z Benátek vlastně do Aten, nebo um, z Dánska na Island, nebo něco podobného. No a to jsou jako věci, které si potom člověk odnáší na celý život. Takže já bych konkrétně u těch jednotlivých věcí hledal, nejenom v čem je to dobré pro životní prostředí, ale vlastně ukazoval bych, v čem to je vlastně příjma i pro ten ná život.
0: Mm-hmm. A možná, když se ještě vrátím k tomu Česku, ještě se vrátíme k tomu zahraničí versus Česko. Máte pocit, že teda v zahraničí se to téma řeší častěji z doma, nebo čím by to mohlo být, že zrovna u nás tady konkrétně se tomu tématu trochu vyhýbáme a zavíráme oči. Nebo já mám třeba pocit, že o tom moc nemluví politici, což mi přijde jako škoda, že v zahraničí, nebo můj partner je fin, tak tam vnímám, že je to taková, je to poměrně jako základní téma o kterém všichni vědí a všichni berou jako jasnou věc a tady se to moc neřeší
1: Ono to má několik rozměrů. To, že o tom mluvíme málo jako osobně, tak jako říkám, není až tak ojedinělé, jako celkově to je téma, které není příliš oblíbené ani v dalších zemích. Ono to souvisí přece jenom s tím, že vlastně to téma přece v sobě nějakou úzkost, nějaké nebezpečí obsahuje. A také se s lidmi úplně nebavíme o, já nevím, hladomoru v Africe nebo o migrační vlně a podobně jsou to témata, která vlastně nám trošku jako kazí, řekněme tu náladu. Takže je to škoda, měli bychom ty věci asi brát jako vážně, měli bychom o nich mluvit, ale zároveň, jako pokud chceme pochopit, proč o tom lidi zrovna jako neradi příliš mluví, tak tohle je jeden z těch důvodů. U nás je to podpořeno právě tou politickou rovinou, o které jako vlastně mluvíte, že u nás e, ta situace politické je relativně zamrzlá, že řada zemí se staví daleko otevřeněji třeba k těmto tématům, protože jim dochází, že to není jenom jako otázka v podstatě e, snižování rizik do budoucna, co se týče povodní, sucha a tak dál, ale že to dneska je velká ekonomická příležitost, protože vlastně ve chvíli, kdy nejenom že zákazníci potom často volají, ale i ve chvíli, kdy vlastně se mění ty celková pravidla na tom hřišti, a vlastně více budou jako zvířoňovány firmy, které jsou šetrné k životnímu prostředí, a naopak postupně se méně a méně bude vyplácet drancovat to životní prostředí, tak z tohohle hlediska vlastně si uvědomí, že pokud do toho vlaku naskočí dřív, tak je to lepší než potom ten vlak jako nějak se snažit dohnat. Takže z tohoto hlediska určitě bych řekl, že u nás ta situace na té osobní úrovni je ještě o to silnější, tím víc, čím méně o tom mluví třeba naše vláda nebo naše opozice.
0: Takže bylo by dobrý vlastně asi víc zdůrazněvat ty pozitivní kroky, aby lidi nebyli strašeni, ale aby měli radost, Mně se hrozně líbilo připomenout freony že když si člověk si říká klimatická krize a my nic nezvládneme, nic nic nedokážeme, člověk může být frustrován nějakým nějakým, momentem a vím, že už je to teď i téma, tak pojďme si připomenout, že se nám podařilo zakázat freony a poměrně jednoduše, nebo jednoduše asi ne, ale rychle, nebo řekla bych to tak.
1: Myslím, že velká výhoda faraonů bylo, že jsme měli docela dobře nějakou náhradu. A myslím si, že bohužel jako simulaté uhlíkové stopy je že jako propsána do všech možných oblastí našeho života. Jo, od já nevím drogerie přes potraviny až přes to, jak se dopravujeme a to na každodenní úrovni a nebo prostě potom lety na dovolené. Že to je jako daleko těž, jako je těžší to vytáhnout z toho života, protože tam vlastně často ta náhrada úplně plnohodnotná jako by v tom jako není. Ale zároveň jako určitě uh, myslím, že je potřeba, já bych neřekl, že ty hrozby nemáme o nich mluvit vůbec. Já si myslím, že to je jako přirozená součást toho tématu. Jenom my už víme třeba je že to řada lidí vlastně třeba v České republice ví a zná tyhle ty věci. Takže vlastně důležité je nejenom vlastně jako popisovat znova a znova vlastně tu, to, co je ta diagnóza, to, co je ten problém téhleté doby, ale vlastně daleko víc mluvit o té terapii, to znamená mluvit o tom, co by nám reálně pomohlo se nějakým způsobem dostat z těch problémů, které v současné doby máme.
0: Což vlastně navazuje na to, vy jste v roce 2021 udělali výzkum ohledně toho, co si Češi vlastně, řekněme, myslí nebo jak vnímají klima. A tam vám vyšlo, což mě docela překvapilo, že Češi jsou proklimatičtí, to znamená většina Čechů souhlasí s tím, že ano, máme tady problém, ano, způsobil to člověk, ale jsou protitransformační, říkám to správně.
1: Úplně bych to takhle neřekl, my máme mm. k dispozici i jako čerstvá data, relativně mm. čerstvá, ty jsou vlastně z loňského roku, kdy jsme vlastně dělali výzkum s agenturou STEM ve spolupráci ten naši institut 2050 se STEMem a tam se vlastně ukázalo, to byl výzkum Česká netransformace 2022, a tam se vlastně ukazovalo, že ty názory na tu transformaci, před, i když se řekne transformace, pro spoustu lidí je strašně obtížné si zatím něco představit, ale přece jenom pokud jim to trošku částečně nějak jako přiblížíme, vysvětlíme, tak se vlastně ukazuje, že se nám ta veřejnost dělí asi na tři třetiny. To znamená, máme tady třetinu lidí, kteří říkají, pojďme ještě posílit ty cíle, třeba zelené dohody pro Evropu, pojďme je třeba aspoň podržet, pak je tady třetina lidí, která říká, zrušme to, nebo ty cíle, cíle nějakým způsobem jako snižme, pak je tady třetina, která na to nemá názor. To znamená, ty lidé jsou jako hodně pro přírodní, hodně pro klimatičtí, ale v té otázce vlastně samotné transformace poměrně váhají.
0: Co by jsme mohli udělat jako jednotlivci, aby uh, jsme změnili tenhle ten přístup a aby jsme byli transformační?
1: Já si myslím, že možná zase záleží možná jakou to máme politickou reprezentaci. To znamená, jako asi dávat přednost politikům a političkám, kteří nemyslí jenom rok dva dopředu, ale myslí třeba 10, 20 let, ať už je naše jako politická preference jako taková jakákoliv, tak možná podporovat ty, kteří mají trošku nějaký výhled. Samozřejmě to možná i o tom jako snažit se o těch věcech dozvědět víc. Nám se třeba ukazuje, když dáme fokus skupiny, že když se ptáme, jak třeba může Česká republika dosáhnout nějaké uhlíkové neutrality. Tak se nám ukazuje, že ti lidé si myslí, že třeba zasázíme víc stromů, nebo že budeme víc třídit jako odpady. A nemají úplně přehled o těch základních opatření, že ty základní opatření jsou třeba v tom, že máme velmi zastaralou energetiku, která vlastně je hodně spojená dneska jako s uhelnými elektrárnami a přece jenom ještě i s tím fosilním plynem třeba z Ruska a tak dál. A že to jsou ty věci, kde můžeme úplně nejsnadněji snižovat vlastně ty emise skleníkových plynů. Takže to jsou vlastně věci, které, myslím, že by byli měli daleko častěji slyšet a i proto jsem dneska v tomhle pořadu, aby vlastně ta veřejnost věděla trošku, co je potřeba dělat a co nás čeká.
0: Takže jsme u toho. Angažovanost vs. střídění odpadu. A jak se může člověk angažovat? Já třeba ze svého pohledu to vnímám tak, že často dávám firmám zpětnou vazbu. I přesto, že je to e-mail dotmy, tak když mám pocit, že něco by mohlo být uděláno jinak. A nemyslím to zlé. Je to spíš o tom, že si myslím, že spoustakrát firma Chci zákazníkům víc říct, ale ona nemůže hádat, co se zrovna uděje v mojí hlavě a proč jsem si to nekoupila příště. nebo nebo, Takže mi přijde jako důležitý vlastně s firmama nebo obecně komunikovat mezi sebou, ale zajímalo by mě, co u vás znamená ta angažovanost a co přesně teď, když nás sleduje několik lidí, několik tisíc lidí, tak aby jsme věděli, co můžeme konkrétně udělat.
1: Tak je to velké slovo, ta angažovanost. Takže ono to samozřejmě má spoustu různých jako podob a úrovní. Mně přijde dobré si možná říct, že to třídění odpadu dneska fakt už skoro všichni. To znamená, možná jako pokud to neděláte, tak možná nejvyšší čas jako začít. A to už je tak trošku jako samozřejmost. Jo? Ale přece jenom, když se budeme dívat na nějaké třeba emise skleníkových plynů, tak budeme se dívat třeba, kolik vzniká v domácnostech a kolik vzniká třeba u různých jako firem, a nebo třeba právě v té energetice, tak uvidíme, že ty domácnosti pořád vlastně v tomhle, v těch emisích, tahají za kratší konec provazu. Že tam prostě zkrátka dobře těch emisí vzniká méně. To znamená, to, co je asi nejdůležitější úplně, je snažit se jako změnit ty pravidla hry. To je asi nejefektivnější, to znamená mít tam politiky a političky, nebo třeba i ovlivňovat média, aby vlastně co největší důraz byl na tom, pojďme snižovat ty emise tam, kde jich je nejvíc a tam, kde nás to bude nejméně bolet. To si myslím, že je první krok. Druhý krok je samozřejmě, pokud máme... Nějaké místo, kde bydlíme, máme to tam rádi, tak třeba být aktivní v tom našem okolí, člověk může nějakým způsobem chodit na zastupitelstvo, nechat se zvolit do zastupitelstva a tak dál, ovlivňovat, že tam často ani ta řekněme, Praha nedosáhne hmm. takhle do všech těch regionů. A je důležité, aby prostě v těch místech byli lidi, kteří vědí, že prostě je důležité tam mít nejenom jako kanalizaci, ale že vlastně je hodně důležité třeba tam zachovat nějaké místní stromořadí, nebo že je důležité třeba tam mít jako dobře postavené ty nádoby na tříděný odpad, aby třeba ty ostatní sousedé, kteří chuť s tím jezdit do sousední vesnice, tak aby měli kde třídit. A potom je tam ta rovina těch jako firm, to znamená, ano, my je můžeme jako podporovat a myslím, že jedna ta rovina je jako opravdu, že v tom obchodě si něco koupím nebo nekoupím, a druhá ta rovina dneska jsou ty sociální sítě. A ono se na ně jako hodně nadává i vlastně tomu dost rozumím, že se na ně hodně nadává, ale zároveň oni jsou v něčem jako demokratizační. Oni nám umožňují se prostě ozvat, když třeba něco není v pořádku a dát jako najevo svůj názor. A co jsem tak měl možnost jako s různými firmami být v různém kontaktu, tak oni se docela snaží, když jako se ti hmm. jejich jako zákazníci a zákaznice ozvou. To znamená, určitě můžeme, pokud mám pocit, že to je někde greenwashing, že to není úplně v pořádku, tak určitě stojí za to se vozívat aby se možná i trošku ty firmy měly větší důvod jako snažit.
0: Na těch sociálních sítích. To si myslím, že je docela zajímavý téma, protože zase mně přijde hodně často... škoda, Že vlastně člověk se potom ozve, až když se mu něco nelíbí. A pro ty firmy to může být taky těžký na těch sociálních sítích fungovat. Když ne vždycky vám přijde zpráva jako opravdu se mi líbí, co děláte. Mm. Člověk většinou dá like, mm-hmm. a tím to skončí. A pak ty komentáře a konverzace jsou poměrně jako bojovný, mm. Takže i pro ty firmy to může být možná nějaký jako boj. Tak řekněme si, pojďme si dát, že když napíšeme nějakou zpětnou vazbu, tak aby jsme to vyváželi, tak někdy napíšeme nějaký dobro. Možná.
1: To zní moc hezky. Mně se, mně se to líbí. Za... Tady si myslím, že možná ta firma ne vždycky potřebuje ty lajky na sociálních sítích, když má ty tržby. To znamená, pokud má třeba nějakou udržitelnou řadu a ta se prodává, tak vlastně to je možná nakonec pro tu firmu ta nejlepší zpětná vazba, že to vlastně má smysl.
0: Jak byste ještě dál motivoval lidi ve svém okolí k tomu, aby se chovali udržitelněji třeba nebo ohleduplněji k přírodě?
1: Já možná řeknu, jak to nefunguje. Já myslím, že fakt jako není úplně dlouhodobá a udržitelná cesta těm lidem s tím vykecávat díru do hlavy. Že to prostě jako zkouší řada lidí a vlastně ono to moc nefunguje. Ta rodina dřív nebo později se postaví na odpor. Přirozeně. Takže myslím, že úplně to, co nejlíp fakt funguje, je nějaká inspirace. To znamená dělat mm-hmm. to sám, dělat to s přesvědčení. Možná jako n- i dávat jako aby bylo vidět, že to třeba pro nás není jenom otázka nějakého jako toho morálního rozhodnutí a nějaké jako askeze, nedej bože. Ale aby vlastně i bylo pro to okolí jasné, že nám to přináší nějakou radost. že prostě Pokud um, já nevím, si radši něco jako opravíme vlastnoručně, než aby jsme se dokumili, že to děláme pro radost. Pokud někam jedeme třeba vlakem po Evropě, místo toho, aby jsme letěli, že zase vlastně ta cesta vlakem má něco do sebe, vezmu si tam knížku do vlaku, objednám si nějaký vlastně pěkný, třeba uh, kupé, prostě kde můžu přespat, a tak dále, a zase to má nějakou další kvalitu, nebo se možná po cestě stavím v Paříži, než dorazím do té Barcelony nebo něco podobného. To znamená, když je to příběh podle mě autentický, to znamená příběh, který jde z nás, a zároveň to příběh radosti, tak si myslím, že tyhle věci se potom šíří líp.
0: To máte asi pravdu, protože je pravda, že já jsem občas trochu militantní a to moc nefungovalo, ale je pravda, já se snažím jíst rostlině, nebo převážně rostlině a to je třeba poměrně jako téma, například u prorodičů nebo u babičky, ale ve chvíli, kdy se mi opravdu jako věnovala tu rostlinu smetonu, tak ano, byla nepříjemná, nešťastná, ale pak viděla, že mi to opravdu dělalo radost a vlastně jsem to snědla. <laughs> a neřešili jsme jako uh, varianty tak to mi přijde docela hezká motivace. No.
1: Jako Já myslím, že tady ta jako misijní cesta jako environmentální přes jako kuchyně skvělá. Jako prostě pokud někdo jako umí uvařit četrně z lokálních zdrojů, ze sezóních, nebo třeba dokonce bez masa a vlastně jako bude tím krmit ty hladové krky, tak já myslím, že ta láska prochází žaludkem že to bude jako znát. No.
0: Je to tak, zatím se teda učím uh... Chy- chytat ty chutě. A je to teda zajímavá cesta, musím říct, že mám pocit, že už jsem se našla.
1: <laughs>
0: že teď už je člověk na začátku, je to asi jako s každou dietou, že mm-hmm. začnete něco, co musíte hledat v jiném regálu a tak dál. A teď už je to takový příjemný, že už člověk si ví, co tam, tam nachytat. Ale to je, to je asi jedno, to tady my budeme řešit mou lednici, Institut 2050. Co to přesně je, a co uh, si potím můžem představit?
1: Tak my jsme Institut 2050 založili vlastně v loňském roce a založili jsme ho s mým týmem, se kterým jsme dlouhodobě pracovali na katedře environmentálních studií na Masarykové univerzitě. A vlastně to, co děláme dlouhodobě a co jsme dělali na té fakultní půdě, tak konec koncu je to, že se snažíme jako co nejlépe pochopit názory české veřejnosti na tady ty otázky. Snažíme se trošku jako vcítit do nich, jako pokud něco dělají nebo nedělají, co je zatím, jako co jsou ty důvody. Pokud něco prožívají třeba tváří tvář nejrůznějšími, jako událostem, ale třeba i různým jako mluvčím, typu třeba Greta Thunberg a podobně. Hmm. Tak co jsou ty důvody, jako co, co je k tomu jako vlastně vede? A na základě toho, co je ta výzkumná práce, se snažíme potom dělat ty komunikační strategie vlastně pro různé partnery. To znamená, myslím si, že to, co je problém dlouhodobí té komunikace těch témat, je vlastně poměrně jako úzkoprofilová skupina, která je oslovovaná a nám jde o to, aby ta skupina byla daleko širší, aby jsme hledali způsoby, jak mluvit. Já neřeknu, s lidmi na Ostravsku máme třeba projekt v Moravském, v kraji ze zemědělci, možná třeba z diváky některých komerčních televizí a podobně, to znamená, jakým způsobem vlastně se dostat blízko k té skupině a dokázat je přizvat do toho jako společného úsilí o nějaký šetrnější svět.
0: A co byste ze své pozice vzkázal veřejnosti na závěr našeho rozhovoru?
1: Tak běžíme hlavou jako dvě věci. První věc, že si myslím, že obecně ten strach často není úplně jako dobrá a příjemná motivace, pokud ho máme v sobě. A my jsme o tom zvyklí pořád, o těch environmentálních problémech přemýšlet, především přes ten strach. Ale já bych řekl, že jako ten strach je jenom jako odvrácená strana vlastně toho, že máme ten svět rádi. Že kdybychom ho neměli rádi, tak nám na něm vlastně jako nebude záležet a pak bychom se o něj nebáli. Tak já bych jenom jako rád lidi, kteří nás poslouchají, sitlil k tomu, jako kolik zatím tím našim strachem z budoucnosti a z různých těch environmentálních problémů, kolik je zatím vlastně lásky a kolik vlastně jakoby, uh, lásky v nás je, když se tak moc bojíme o ten svět kolem nás. Tak to je první zkáz, A druhý zkaz bych měl pro všechny Děkuji, že jste to poslouchali sem
0: já mám husí kůži teď, to bylo strašně krásné, já vám strašně moc děkuju a děkuju, že jste dorazil za námi a s vámi se uvidím zase u dalšího dílu podcastu a jsem strašně ráda, že s námi sdílíte tu lásku k té přírodě a že budete sdílet lásku k přírodě dál. Mějte se moc hezky, zatím.
1: Děkuji za pozvání, mějte se hezky.